0: para mais uma reflexão e aprendizado. Primeiramente, convido a todos para que juntos, unidos em pensamento, em coração, possamos agradecer a Deus Pai pela oportunidade do aprendizado, do nosso aprimoramento moral, que Ele ilumine nossa mente e nosso coração. E assim, Agradecidos por esta oportunidade Queremos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado Senhor Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso Que cada dia nos dai hoje Perdoai, ó Pai As nossas ofensas Assim como devemos perdoar A quem nos tem ofendido e não nos deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. O tema de reflexão desta noite vai nos falar sobre a importância da prudência. Nós estamos praticamente no início de mais um ano no calendário terrestre. E temos novas expectativas, planejamentos, projetos, propostas. Mas faço a pergunta, quais são as minhas propostas, as minhas escolhas diante da vida? Quantas e quantas vezes lemos, ouvimos da necessidade, da importância da reforma íntima da nossa renovação moral, seja nos pensamentos, palavras, atitudes. Mas para buscar tudo isso, essa melhora, principalmente nos dias de hoje, tudo isso exige maior conscientização, exige de nós boa vontade, Observando que tudo no universo é regido pelas leis da natureza. Na mais perfeita harmonia, sintonia, equilíbrio. Temos os dias, temos as noites, os ciclos da vida que se renovam constantemente. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E cada um exerce o seu papel para o benefício de todos. Então, assim, esse exemplo da natureza nos mostra que em nossa vida, em qualquer lugar, em qualquer momento, é necessário a cautela, a moderação, saber analisar, saber ver o que pode, o que não pode, tomar cuidado para não ser injusto, de não tomar uma atitude precipitadamente, às vezes movido pelo momento, pela raiva e causando maiores desentendimentos. O poder de analisar, de decisão é muito importante. Nós temos que ter a consciência, estarmos convictos daquilo que realmente queremos, que tenhamos conhecimento, que saibamos escolher qual a melhor atitude, a ser tomada diante de um problema. O que pode ser feito para sanar, contornar as dificuldades. Nos momentos que nos sentimos indecisos, inseguros, é mais aí importante o uso da razão, do bom senso. Por quê? Como nos fala que essa mensagem permane. Não é possível aprender o bem e ao mesmo tempo querer cultivar o mal. Não é possível usufruir de boa saúde e ao mesmo tempo se deixar levar pelos abusos, exageros, estando ainda com o organismo debilitado. Não se pode ser caridoso e ao mesmo tempo explorar o seu irmão. No evangelho de Lucas nos fala... Não se serve bem a dois senhores ao mesmo tempo. Então, nós temos que ter esse entendimento que não é possível evoluir moralmente e espiritualmente se não houver o desprendimento das ambições mundanas. Então, é preciso analisar, decidir, agir e não deixar ficar na indecisão com atitudes Medrosas, duvidosas e ainda poderá cair no desequilíbrio. Um exemplo muito interessante que eu gosto de mencionar, eu já falei em outras oportunidades, mas cabe aqui para nós, que fala assim, é um exemplo figurativo. Três sapos estão numa lagoa em cima de uma folha. Um deles decide pular. Aí pergunta, quantos? Qual será a resposta? Dois, um, nenhum, todos. E a resposta certa são os três. Sabe por quê? Porque aquele que decidiu que ia pular, não pulou. Então esse exemplo nos mostra que não adianta você saber, decidir, e na hora de pôr em prática você não coloca. Então, é aí que tem que entrar a nossa vigilância, a cautela. Temos que ser prudentes. Emmanuel ainda aqui nos fala. Muitas vezes, o desânimo é como um tóxico destruidor. A indiferença é como um anestésico que vai nos isolando do mundo. A dúvida é como uma fumaça que dificulta a visão, a incerteza, a desconfiança nos levam ao medo, à insegurança. Então nós temos que procurar direcionar sempre a nossa vida no caminho da reparação, conseguindo, escolhendo, querendo superar as dificuldades, as mazelas se pondo sempre à melhora essa renovação, sabendo fazer bom uso do livre arbítrio. Quantas vezes nós ouvimos assim, ah, tudo está perdido, o mundo está de cabeça para baixo, não existe mais ordem, a disciplina é um esforço quase que em vão, quem sempre sai ganhando são os corruptos, desonestos, etc., etc. Mas, mesmo diante do caos aparente, da desagregação, que vai desvalorizando os valores otimistas, a construção do bem também acontece. Ela se faz presente. Mas, infelizmente, a mídia, os meios de comunicação só exploram, só divulgam os pontos negativos, tragédias, violência, catástrofes e deixam de divulgar os pontos positivos, porque quantos e quantos trabalhos que são realizados em benefício da humanidade, mas que nem sequer são citados. Então, achar que não tem mais jeito, que a vida é assim, é um grande engano. Por quê? Porque os homens que são extremamente materialistas, frios, impiedosos, calculistas, imprudentes, não perceberam ainda que eles são as próprias vítimas das suas crueldades. Continuando as palavras aqui de Emmanuel, o mentiroso, o usurpador, ele está enganando a si próprio. O tirano é quem mais se prejudica. O avarento é vítima de loucura pessoal. O explorador condiciona-se à insaciabilidade, à ganância, à ambição. Ele não vive, ele passa a ser escravo de si mesmo. E nós, como devemos nos posicionar diante de diferentes situações? Então, a gente não pode se deixar contaminar pelo medo, pela insegurança. Nós não podemos nos deixar levar pela vingança. Não podemos perder a paciência com aquelas pessoas incompreensíveis. Não podemos ficar irritados né, com aquelas pessoas que dificultam a nossa caminhada, em outras palavras, né, como a gente já ouviu falar, aqueles que são como aquela pedra no nosso sapato, o que podemos fazer? Então, faz-se necessário que cada um de nós faça a sua parte, por pequenina que seja, que tenha tolerância, cautela, prudência. Nós devemos ser como um modesto tijolo, simples, um, mas que contribui para a edificação. Grande, então, é a nossa responsabilidade, seja onde estivermos, seja na família, no contexto social, entre amigos, nas instituições que nós frequentamos, aí vem a doutrina espírita, que vem nos esclarecer, vem nos alertar, que nos convida constantemente para a reflexão das nossas atitudes, do nosso comportamento, que devemos sempre agir com cautela, com prudência, Sabendo retirar de cada momento situação o que é bom, o que é útil. E eliminar aquilo que não nos serve. Vem nos alertar quanto à maledicência. Não devemos tecer comentários maldosos. Não sermos negligentes. Negando auxílio, atenção, aqueles que ainda tanto necessitam. Porque amanhã? poderemos ser nós os necessitados. Então, nós aprendemos que temos que alimentar a fé, mas a fé raciocinada, a esperança, mesmo diante das dificuldades, nós temos que ter a certeza de que a vida segue, a vida continua e exige de cada um de nós ação. Sempre é tempo de recomeçar. Jesus, nosso Mestre, na sua sublime tarefa entre os homens, ele examinou todos os problemas que lhe chegavam, apresentando soluções simples, carinhosas, atendendo as diversas solicitações, dando atenção a tudo e a todos, demonstrando seu amor pela humanidade, mostrando ainda que cada um tem o seu valor, desde as coisas mais simples e insignificantes até as mais complexas e exuberantes. Aí vem uma pergunta para nós, será que já observamos que é dentro de uma minúscula semente que está contida a grandeza da vida? Se nós começarmos a analisar também o conteúdo dos livros espíritas, as mensagens psicografadas nos orientam, nos ensinam, quanto à importância da vida, da conduta moral. Os benfeitores espirituais se preocupam, sim, com o futuro das pessoas ressalva a importância e a necessidade dos homens serem previdentes, de terem prudência. E nós encontramos a prudência também no mundo físico, seja na economia, seja na ecologia, onde os ambientalistas lutam pela preservação da natureza, também seja na educação, onde os professores se empenham para dissipar a ignorância, seja na medicina, onde milhares de laboratórios manipulam medicamentos no combate às doenças, às epidemias. Então fica claro que sem prudência, qualquer organização cairia em ruínas. Por isso, nossos irmãos, do plano espiritual, continuam informando, esclarecendo, orientando a nós encarnados através de suas mensagens da necessidade de sermos prudentes. Também nos esclarecem que nós, espíritos encarnados, que habitamos este planeta, nós nos encontramos constantemente em reformas, em reparos na busca do aprimoramento. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele não foi considerado sábio pelos homens da ciência do seu tempo, mas ele revelou o atributo fundamental da sabedoria que é o bom senso, a prudência, porque percebeu que por trás das manifestações de fenômenos mediúnicos haviam seres invisíveis, inteligentes, com o objetivo de exaltar a imortalidade do Espírito e combater o materialismo. Eu separei também aqui, para a reflexão, um texto que eu gosto muito do Richard Simonetti, para vir e refletir, são várias mensagens importantes e uma delas vem nos falar sobre a sabedoria e consenso. Então ele fala assim para nós, um sábio indiano passava com um discípulo, as margens do rio Ganges. Em dado momento ele viu um escorpião que se afogava no rio. Pressuroso, estendeu a mão e o retirou das águas. Previsivelmente o escorpião picou a sua mão. Apesar de muita dor, o sapo o cuidadoso, o paciente, o depositou em terra firme mas teimoso o bicho voltou ao rio. O discípulo admirado viu seu mestre salvado novamente, submetendo-se à nova agressão. O escorpião, que parecia orientado por uma vocação suicida, retornou às águas, repetiu-se a cena. A mão do sábio inchava com insuportável dor. Diante disso, o discípulo disse, Mestre, eu não estou entendendo. Esse escorpião o atacou várias vezes e o senhor ainda continua empenhado em socorrer? Ele sorriu e respondeu, Ah, meu filho! É da natureza dele ficar que e que é a minha salvar. Mas aí entra uma pergunta. Será que esse mestre era realmente um grande sábio? Não. Porque faltou-lhe um componente essencial à sabedoria. O bom senso, a capacidade de avaliar a situação e de procurar fazer o melhor. Faltou-lhe exatamente a prudência. Por quê? Ele poderia simplesmente apanhar uma vareta, recolher o escorpião e o deixar bem longe do rio. Seria muito mais fácil e prudente. Aí ele encerra esse texto. E o que isso nos ensina? Quantas vezes na nossa vida a gente toma atitude sem pensar De qualquer jeito, de imediato né, E temos consequências desagradáveis Então ela reforça essa história Que tem que analisar, ver, avaliar o que é que pode ser feito A melhor maneira Porque ele que se julgava tão sábio não soube aplicar na hora com prudência. Quantas vezes nós também nos acomodamos, nós deixamos de fazer aquilo que poderia ser feito, não vamos em frente, não vamos à luta. Mas aí vem uma chamada. Nós não devemos ser como mestre, porque ele se considerava muito sábio, mas ele não teve o consenso. Ele não teve prudência. Mas, por outro lado, nós também não podemos, não devemos ser como o escorpião. Porque ele recusava a ajuda, ele não se modificava. Ele era resistente às mudanças. Insistindo em permanecer nos mesmos erros. Então, quantas vezes pessoas também que nos querem bem, que nos consideram muito, nos alertam, nos orientam, nos aconselham, mostrando outros caminhos e nós permanecemos irredutíveis. E para não ferir o nosso amor próprio, nós não aceitamos ajuda. Então, tudo na vida requer de nós... Momentos de cautela, de prudência, de sabedoria, e que devemos estar sempre vigilantes para evitarmos maiores dissabores. Eu separei para nós ainda, da revista Espírita O Reformador, que eu achei muito interessante, como nós falamos, né, início de ano, de balanço. Então, esse aqui fala balanço espiritual. Então, diz assim para nós, é muito comum no final do ano, ou no início do ano seguinte, que as organizações humanas façam uma retrospectiva das metas e realizações alcançadas análise crítica sucesso fracasso providência planejamento visando o melhor então nós podemos dizer que isso é um balanço material mas igualmente é necessário também um balanço uma retrospectiva no campo pessoal das nossas conquistas incluindo então o balanço espiritual se temos a compreensão de que a vida na matéria é apenas uma etapa de aprendizado, de oportunidade para aprender e realizar o bem, desse modo podemos começar nos perguntando sobre a presença de Deus em nossas vidas. Com que frequência ao longo de um ano nos conectamos com o Pai Celestial através das orações? Buscamos o Criador só para pedir? Lembramos-nos a propósito de lhe agradecer pelas benesses recebidas, como o teto que nos abriga, a saúde, o alimento, o banho, a cama limpa, a família que nos acolhe, os amigos etc. E muitas vezes nem sequer agradecemos pelo privilégio de termos acesso a tudo isso. Como que a ideia do bem funciona em nossas vidas? Será que nossas atitudes, pensamentos, vibrações estão voltados para essa direção? A benevolência, a compreensão, a paciência, a prudência se fizeram presentes em nossa vida ao longo de mais um ano? Fomos justos, coerentes, generosos, indulgentes para com aqueles que fazem parte do nosso convívio? Respeitamos as leis divinas e as humanas? Fomos íntegros no nosso comportamento? Como nós utilizamos o nosso tempo? Cultivamos o um bom relacionamento no lar, no trabalho, nas instituições onde frequentamos? Como nós lidamos com os nossos desafetos? Como nós encaramos as nossas provas pessoais diante de dor, sofrimento, aflição? Aceitamos com resignação o que nos cabe enfrentar? ou nos revoltamos contra Deus, acusando-o de insensibilidade. O que fazemos diante das carências sociais, materiais da humanidade? Não nos esqueçamos de que a doação de recursos é louvável, mas não é tudo, porque os gestos podem valer muito mais. Ligar para um parente um amigo, um conhecido, que está passando por dificuldades, fazer uma visita a quem está necessitado, levando apoio, conforto, esperança. Assim, ao responder a essas indagações, poderemos avaliar a nossa situação, porque o balanço espiritual nos permitirá melhor nos conhecermos, detectando fraquezas. E o que podemos fazer para melhorar, mas sempre agindo com a prudência? Então, queridos companheiros, neste momento convido a todos, a todos encarnados, desencarnados, nossos prefeitores amigos, que também aqui se fazem presentes. Para juntos agradecemos a Deus Pai pelo dom da vida, pela oportunidade do conhecimento, do aprendizado. Que a reflexão desta noite nos auxilie em cada momento da nossa vida. Temos a capacidade, a cautela de agirmos com prudência, fazendo o que for necessário. O que estiver ao nosso, alcance, E assim, que essas vibrações amorosas fraternas possam chegar a todos os lados. A todos os nossos irmãos que se encontrem em asilos orfanatos. Aqueles que se encontram no leito de dor. Que possam receber o amparo material, espírito os benefícios que as energias possam envolver a todos neste momento e assim agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos com a finalidade do aprendizado. Nós vamos nos despedindo com a oração do Mestre Jesus nos recebe. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos tem hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair mais livrar-nos de tudo mal. Que assim seja, graças.